0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Et avec Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Loh. Essayiste, écrivain, éditorialiste. Vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt l'édito de Guillaume tabar Trois scénarios, effectivement. Le meilleur scénario pour le gouvernement, c'est le vote et le oui. Le scénario intermédiaire, c'est le 49-3. Le pire scénario, c'est le vote et c'est le non. Très franchement, et je vais vous demander de vous mouiller, vous pariez sur quoi Sur un vote ou sur un 49-3, Christophe Je
0: parie sur un vote parce que je pense que le gouvernement s'est trop avancé dans la voie. Nous n'utiliserons pas le 49-3 dégainé à la dernière seconde. D'autant, et c'était transparent à travers les l'édito de Guillaume, si le 49.3 est utilisé, ça relance complètement la mobilisation sociale, ouais. qui est en train de se désamorcer. Euh, Laurent Berger a été très clair, le 49.3 délégitime l'adoption du texte, et donc, le combat dans la rue, avec l'unité syndicale renforcée, reprendra de plus belle. On le voit d'ailleurs, hein, quand on parle aux gens. Pour eux, le 49 3 c'est quasiment un putsch, donc ils ne le supporteraient pas. Donc je pense que le 49.3 est interdit. Donc on ira au vote, et là, deux hypothèses, ça l'emporte ou ça ne l'emporte pas. À l'heure où nous parlons, les trois-quatre voies d'avance, je pense qu'elles sont confortées par quelques élus qui euh, se rendent compte qu'il y a eu de véritables avancées dans la commission mixte paritaire, oui. notamment des élus LR, qui voient que oui, sur les carrières longues, il y a des choses... C'est un même. texte à la sauce républicaine. C'est un texte à la sauce républicaine, dans trois domaines. La surcote accordée aux femmes qui ont eu des enfants, le CDI senior, qui même s'il n'est retenu qu'à titre expérimental, va être validé par cette loi, et on verra en 2026 si ça fonctionne ou pas, et puis surtout les carrières longues. Personne n'aura à cotiser plus de 43 annuités. Alors évidemment, on a bordé cela pour que ça coûte pas trop cher, que ça coûte plutôt quelques centaines de millions plutôt que quelques milliards d'euros, à savoir qu'il y aura quand même un âge 58, 60, 61, 62 selon l'année à partir de laquelle vous avez commencé à travailler un âge de départ. Et puis surtout, selon la date de naissance qui est oui. la vôtre, en début ou en fin d'année, ça sera un 43 ans en cours ou un 43 ans presque 44. Oui. Donc oui, il y a une petite tricherie, mais normalement, ça devrait convaincre certains élus LR qui voulaient voter non de s'abstenir. Et surtout euh, que très peu d'entre eux ont envie de retourner devant les électeurs.
1: Alors on est, on va, ça va se jouer. Vous le disiez à quelques voix près, on sait que la, la présidente de l'Assemblée, Yael privé va même voter alors qu'elle ne le fait pas euh, d'habitude. Est-ce que c'est comme le titre l'Opinion euh, ce matin une sorte de qui ou double pour l'exécutif, ah, Christophe. C'est un kit ou double au sens précis de l'expression.
0: Soit on double, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième année qui s'ouvre pour Elisabeth Borne d'action et qui l'emmènera jusqu'aux européennes de 2024. Soit c'est quitte, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas rester. Si la loi est rejetée aujourd'hui... Elle joue son avenir aujourd'hui. Elle joue son cet avenir. Elle joue ce, sa, sa capacité à rester première ministre. Si la loi était rejetée de quelques voix, non seulement ça serait un échec terrible pour elle, elle avait promis une majorité, elle ne pourrait plus gouverner, mais surtout, ces voix, ça ne sera pas des voix LR récalcitrantes. Les voix qui lui manqueraient dans ce cas-là, ce sont des voix de la majorité. N'oublions pas qu'il y a pour l'instant deux membres d'Horizon qui refusent de voter ce texte, il y a un doute sur un ou deux votants modem, et même au sein de Renaissance, le cas de Barbara Bompili a été mis en avant, on sait qu'il y a des gens qui vont peut-être s'arrêter à l'abstention et ne pas voter oui, voire être absents au moment du vote. Donc, ça sera un échec dans sa majorité relative, en plus d'être un échec dans l'élargissement de
1: cette majorité au LR. Elle elle ne pourra pas rester, elle quitte. Alors, si donc le vote, si c'est non, on a bien compris, Elisabeth Borne-Saute, est-ce que c'est la fin également du quinquennat d'Emmanuel Macron, en quelque sorte, ce 16 mars, si le vote est, est, est a lieu et si le non l'emporte encore une fois
0: Si le non l'emporte, c'est la fin du quinquennat Macron, tel qu'il y a eu une sorte de contrat entre le peuple et le président sur la base de son programme. Ouais. Néanmoins, le président ne va pas démissionner. Donc, s'ouvrira un autre pan du quinquennat Macron après dissolution. Il y aura des législatives. Que donneront ces législatives La même situation, comme le sondage qu'évoquait Guillaume le, le, le signale Ou bien une cohabitation avec une majorité qui viendrait d'ailleurs Ou bien enfin, peut-être, un pacte de gouvernement entre la majorité présidentielle actuelle et les LR qui voulaient absolument de cette réforme des retraites et qui se voient s'aborder par une partie d'entre eux Ça serait peut-être l'occasion, dans une crise évidemment de régime très forte, d'accoucher d'un deuxième président Macron qui serait un président... En marche, les Républicains.
1: Les Républicains, parce qu'on dit, on parle de qui tout double pour l'exécutif, mais les Républicains aussi jouent une sorte de kit ou double sur cette sur ce texte. On a, parce qu'on a le sentiment, pardonnez-moi, Christophe, mais on a. Le Sénat d'un côté, et puis on a la droite à l'Assemblée nationale, c'est pas tout à fait la même. C'est pas la même. Et à l'Assemblée, elle est divisée. En fait, les LR, dans
0: ce débat sur les retraites, ont joué le troisième tour de leur présidentielle interne. On avait eu Pradier contre Ciotti, contre Rotaillot, victoire de Ciotti. Et là, qu'est-ce qu'on a vu Pradier empêcher Ciotti de faire voter ce texte par les LR à l'Assemblée nationale, et Rotaillot en profitait pour montrer que lui, il tenait ses troupes au Sénat. C'était une espèce de revanche de Pradier et Rotaillot contre Ciotti. Donc c'est ça qui va continuer, bien entendu qui continuera dans la crise, avec aussi un autre match qui s'est joué en filigrane. C'est est-ce que Laurent Vauquier est le candidat naturel des LR Est-ce que Laurent Vauquier fait voter les parlementaires LR comme il le veut Pas du tout. Il a été muet, il a été absent. Il y a eu ce mot formidable de Jean-Louis Bourlange. Il est tellement aux abonnés absents qu'on se demande s'il a le téléphone. Laurent Vauquier est aussi un des perdants de la période actuelle en donnant l'impression qu'il ne tient pas ses troupes. Si cet après-midi, on voit que des LR qui étaient contre vont vers le oui ou vers l'abstention, parce que Laurent Vauquier leur a demandé de le faire, ça changera un peu la donne. In
1: extremis, son influence apparaîtra importante. Jusqu'à quand on peut décider d'un du, vote ou, ou, ou d'un 49-3 Ça peut arriver jusqu'à à quelques secondes, au moment où on arrive dans l'Assemblée nationale Comment ça se passe Ce matin, concrètement... le Sénat va voter oui, en premier. Oui, à 9h. Il n'y a pas de suspense. Non.
0: La CMP est conclusive, le Sénat est une majorité de droite. Il y aura un vrai vote positif pour cette réforme. Ça va achever peut-être de convaincre certains LR récalcitrants. Ça nous emmène jusqu'à la fin de la matinée. Ouais. Le gouvernement peut très bien réunir un conseil des ministres à l'heure du déjeuner. Voilà, Le président peut convoquer les ministres entre 12 et 14 heures pour décider de l'emploi d'un 49-3. Mais encore une fois, ça serait le 49-3 du désespoir et ça lui coûterait plus cher dans la rue que ça ne lui rapporterait dans les urnes. Mais s'il le fait, il a jusqu'à ce moment, là et quand le débat s'ouvre à 15h au lieu de discuter de ce qui a été conclu hier en CMP la première ministre demande la parole elle engage la responsabilité de ce gouvernement selon l'article 49.3
1: et on change de procédure et Christophe c'est assez insolite dans l'histoire de la 5 République d'arriver à cette situation à quelques heures d'un vote clé de ne pas savoir ce qu'on va faire
0: c'est rarissime, on a vu des gouvernements en majorité fragile ou en majorité absolue, préféraient le 49,3 parce qu'ils avaient des doutes sur leurs propres troupes. Trois exemples récents. La loi sur le travail de Macron en 2015. La loi sur le travail et le Khomri. Emmanuel Valls avait engagé le 49,3 Et puis encore plus récent, on l'a oublié, mais en février 2020, la réforme des retraites d'Edouard Philippe, malgré la majorité absolue pléthorique de, de En Marche, oui. est passée par 49,3. Le CPE en 2006 est passé par 49,3 Sans concertation syndicale avant et sans promulgation après. Donc vous voyez, le 49.3, ça peut se dégainer un peu une extrémiste c'est toujours un aveu de faiblesse de la part d'un gouvernement, souvent un aveu de faiblesse par
1: rapport à ses propres troupes. 49.3, si 49.3, Christophe, motion de censure dans la foulée. Alors Le pire scénario, c'est la, la motion de censure déposée par le groupe Liott, hein, le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, car à ce moment-là, peut-être que le Rassemblement National et la NUPES pourraient les rejoindre, en quelque sorte.
0: Oui, c'est sur une motion de censure déposée par un groupe central que tout le monde peut se retrouver, parce que pour la NUPES, voter une motion de censure rédigée par le RN, et vice-versa, c'est plus compliqué. Alors... On ne compte pas les voix pareilles quand il y a une motion de censure. On ne compte que ceux qui viennent voter la motion de censure. Ouais. Il faut qu'ils atteignent la majorité des députés existants. À l'heure actuelle, il y a 573 députés, parce qu'il y a quatre sièges qui sont en cours d'élection partielle. Donc la majorité est à 284. Et donc on va compter les voix jusqu'à ce qu'on atteigne ce score tous les groupes de l'opposition hors LR, c'est-à-dire toute la NUPES, RN, Eliot, c'est 262. Donc il faut 22 Donc
1: c'est encore LR, LR finalement qui a les... C'est
0: encore LR qui fera la différence. Ouais. 22 LR sur 61 devront venir voter une motion de censure. Et donc, on sait ce que c'est que une motion de censure. Ça fait deux victimes. D'abord le gouvernement... Et ensuite l'Assemblée nationale, vous puisque
1: cro... vous n'y croyez pas en quelque sorte.
0: Christophe. Non, j'ai du mal à y croire. J'ai du ouais. mal à y croire que les députés, notamment LR, se disent allez, je vais retourner devant mes électeurs un an à peine après avoir été élu, Que dis-je, neuf mois après avoir été élu, et je remets mon siège dans la balance. Il euh, y en a beaucoup qui risquent d'y laisser quand même le, leur peau. Alors certains sont sont très déterminés et préfèrent le, leur engagement à, le, à leur à leur mandat, mais d'autres vont y réfléchir à, à deux fois. Je pense que si 49-3 il y a, euh, ça sera une très mauvaise nouvelle parce que les syndicats relanceront la mobilisation. C'est pas la motion. De censure qui sera la principale menace, ça sera la rue.
1: Et justement, les syndicats ils vont mettre la pression aujourd'hui devant le, devant le palais Bourbon, ils seront en, en, en nombre. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Si 49-3 ça continue, si votent et si le vote passe en, en, en quelque sorte, c'est la fin du mouvement pour vous Oui, c'est le début de la fin du mouvement. Laurent Berger, le début de la
0: fin. Laurent Berger est très clair, il le dit encore dans une interview au Parisien ce matin, il appelle les parlementaires à voter en leur âme et conscience, c'est-à-dire sans considération politique euh, donc à voter non. Euh, si les parlementaires votent quand même oui, on voit bien que Laurent Berger ouvre déjà la porte à la suite. Il a bien dit que la réforme serait légitime. Il continuera le combat sous d'autres manières, mais ça en sera fini des grandes journées de grève et de mobilisation. Et il ouvre la porte ce matin à d'autres sujets de discussion avec le président et avec le gouvernement. Euh, les conditions de travail, les salaires, le pouvoir d'achat, l'inflation. Il fait déjà le programme d'une future grande conférence sociale que le président de la République serait bien inspiré d'organiser avant l'été. Et ça sera la fin de l'unité syndicale, en quelque sorte. Ça sera la fin du front uni contre la réforme des retraites. Mais il y aura peut-être une possibilité d'entretenir une sorte de gentleman's agreement entre les syndicats pour que les combats futurs soient abordés en commun. D'autant que Laurent Berger et surtout Philippe Martinez, très vite, vont passer la main.
1: Alors, il y a ce sondage, Christophe, un sondage OpinionWay sur les politiques et les Français. Deux tiers des concitoyens, de nos concitoyens estiment que notre démocratie ne fonctionne pas bien. Un Français sur deux ne s'intéresse plus à la politique. Ce que l'on a vu ces dernières semaines dans l'hémicycle au Palais Bourbon ou au Sénat, ça ne va pas aider à, j'allais dire, réconcilier les Français et leur politique. Ça a soufflé
0: le chaud et le froid le froid, parce qu'on a vu des comportements euh, euh, du côté de la France insoumise, incompréhensibles et inacceptables. Ils ont vraiment sabordé euh, la, la, la mécanique parlementaire. Euh, le froid aussi, parce qu'on voit qu'une majorité relative, c'est compliqué à piloter. Tout ce monnaie, c'est de la tambouille. Le froid aussi, parce qu'on a l'impression qu'il y a un combat dans notre pays, entre la démocratie représentative, on a élu des gens, ils font leur travail, ils votent, et puis la démocratie d'opinion, la démocratie directe, la démocratie permanente. Mais on peut pas vivre dans un pays où les sondages ou les manifestations font la loi. Sinon, c'est pas la démocratie directe, c'est l'anarchie. C'est l'oclocratie, comme disait le général polyble grec, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la foule. Donc on voit bien qu'il faut réoxygéner la démocratie représentative, mais garder la légitimité du Parlement. Néanmoins, moi je vois des Français aussi qui se sont passionnés. Ils m'ont dit, écoutez, j'ai découvert ce que c'était que la commission mixte paritaire, je comprends mieux les, les jeux de majorité. C'est vrai que finalement le Parlement, c'est aussi un alambic pour de bonnes décisions et de bons débats. Quand le Parlement fonctionne bien, que les gens se respectent et que les décisions sont prises, il n'y a rien de mieux finalement que notre démocratie représentative, mais ce n'est pas ça qui qui va guérir en effet la crise actuelle.
1: Alors une dernière question, Christophe. Sur Paris, sur les poubelles, c'est devenu une affaire politique, un bras de fer, j'allais dire, entre la mairie de Paris d'un côté et le gouvernement de l'autre. Qui a le plus à perdre En dehors des Parisiens en ce moment C'est la mairie de Paris qui a le plus à perdre. Ouais. Parce que quand il y a une grève des transports
0: dans le pays, les gens considèrent que c'est la faute du gouvernement parce que sa réforme est impopulaire. Quand il y a une grève des poubelles, dans n'importe quelle ville, c'est au maire de faire la propreté. Donc évidemment, l'attitude d'Anne Hidalgo, qui euh, a été solidaire des grévistes, qui ne veut pas réquisitionner pour les poubelles, euh, évidemment, est une attitude qui lui retombera sur, sur le nez euh ça a aidé le gouvernement aussi parce que les français se sont dit ça suffit si ça si ça doit aboutir à ça ce mouvement social il prend une mauvaise une mauvaise tournure et on a de la chance il faisait plutôt froid si on était en juillet qu'il fasse 30 degrés la nuisance serait bien supérieure donc cette grève des, des poubelles a plutôt joué en faveur du gouvernement parce qu'il faut que ce mouvement se termine euh, ça a permis aussi d'effacer un geste malencontreux qui lui avait joué contre le gouvernement c'est le bras d'honneur de Dupont-Moretti et
1: oui effectivement merci Christophe Christophe merci Barbier à vous. essayiste écrivain éditorialiste pour nous expliquer ce qui peut se passer dans quelques heures. Nous continuerons finalement sur ce même thème dans Esprit libre dans un instant avec le camarade Franz-Olivier Gisbert. Il est 8h30 sur notre antenne. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel. De...